0: Merhabalar efendim. Nazariyat konuşmalarının üçüncüsünde sizlerle birlikteyiz. Fakat bu kez online olarak pandemi şartlarının e, getirdiği yeni bir durum e, olarak online haliyle nazariyat konuşmalarının üçüncüsüne başlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bundan önceki iki nazariyat konuşmasında Ömer Türker e, hocanın Kutbuttin Razi'de tasdik kavramıyla alakalı bir makalesini müzakere etmiştik. İkincisinde ise Ben Denizin eee İbn Sina felsefesinde bilin, bilen bilinen özdeşliği bahsiyle alakalı bir makalesini müzakere ve mütealâ etmiştik. Şimdi nazariyatın son sayısında yayımlanan ve tam da içinde bulunduğumuz salgın şartlarıyla yakından ilişkilendirilebilecek bir makaleyi müzakere edeceğiz. Müstakim Arıcı e, hocamızın Yazmış olduğu efendim salgınla alakalı salgın tarihinin sessiz tanıkları İslam coğrafyasında salgınlar tarihinin sessiz kaynakları taun veba risaleleri literatürü başlıklı makaleyi müzakere edeceğiz. Bu makalenin müzakeresine değerli İhsan Fazlı oğlu hocamız moderatörlük yapacak. Ben sözü çok fazla uzatmadan. Hem bir mukaddime e, sadedinde makaleyi, e, önemini ve niçin müzakereye esas aldığımızı e, biraz müzakere etmesi için İhsan Fazlaoğlu hocama sözü bırakacağım. Ardından Müstakim Arıcı hocamızın e, sunumuna geçeceğiz. E, son olarak nazariyat konuşmalarının bundan sonra her üç ayda bir periyodik olarak devam edeceğini ve nazariyatta neşredilmiş... E, müzakereye esas alacağımız makaleleri tartışmaya açacağını şimdiden söylemiş olayım. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben verimli ve e, müstakim hocamızın makalesini müzakereyle aynı zamanda alana katkı sağlayacak bir e, tartışmanın yürütülmesini temenni ederek sözü İhsan Fazlaoğlu hocama bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam.
1: Öncelikle Halil İbrahim Üçer Hocama teşekkür ediyorum. Ee, akabinde e, İLEM'in e, bu yayını mümkün kılan çalışanlarına e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, Naziriyat Dergisi'nin e, işlerini yürüten Sacide Hanım'a ve e, çalışma ekibine de teşekkür ediyorum. Son olarak e, Müstakim Hocam'ın e, tam da içinde yaşadığımız bu süreçte böyle bir makaleyle ciddi bir e, İslam felsefinin tane bulunduğu ciddi katkı için teşekkür ediyorum. Şimdi tabii makaleyi biz Müstakim Hocam'dan dinleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir e, zaman dilimi içerisinde. O açıdan ben makalenin içindekilere şimdilik değinmeyeceğim. E, makalenin önemini makalenin e, içerdiği sorunları, iddiaları bunları Müstakim hocanın sunumundan sonra müzakere etmek daha doğru. E, ancak e, Genel bir cümle söyleyeyim ki dinleme şevkimiz ve iştihakımız artsın. Şimdi genel olarak tarih çalışmalarında özellikle felsefinin tarihi çalışmalarında, düşünce çalışmalarında ilk elde şöyle bir yanılgıya kapılır insan. Herhangi bir konuda bin tane çalışma olursa biz o meseleyi idrak ederiz diye düşünülür. Diyelim ki mantık alanında, Osmanlı mantık tarihi üzerine eğer bin tane yazı yazılmış olsa, bin tane kitap çıksa hatta, bırakın makaleyi, bu meseleyi çözeceğiniz zannedilir. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Kurucu metin dediğim, dönemi temellendiren, çerçevesini çizen, tanımını yapan, ilkelerini koyan, teorik bir bakış açısı kazandıran yazıların daha önemli olduğunu ve hatta o yazılar olmadan o bin tane çalışmanın kendi arasında irtibat bile kurulamayacak bir dağınıklık gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi nazar düşünce derken hepiniz e, üç aşağı beş yukarı bildiğiniz konular ama üç temel kavramı kastediyorum nazar düşünceden. Bir, herhangi bir konunun ilkelerinin konulması. Hangi ilkelere göre bu konuyu çalışacağız? Kavramları nelerdir? Temel kavramları, temel önermeleri nelerdir? İkincisi bunun yöntemi nedir? Hangi yönteme göre bunu e, yapacağız? Ve bir de... Bu yöntemi ve ilkeleri uyguladığımız alanın kurucu unsurları neler? E, bu kurucu unsurlar her e, açıdan, farklı açılardan farklı e, olabilirler. Bu açıdan ben Müstakim Arıcı Hoca'nın makalesini kurucu metin olarak değerlendiriyorum. Yani ileride ve veba risaleleri üzerine çalışacak ya da benzer konuları çalışacak arkadaşların konunun e, ilkelerini, konunun yöntemini, konunun temel kavramlarını e, veren bir metin olarak görüyorum. Bu açıdan son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için kurucu metin diyorum. Bizim e, araştırma makaleleri dediğimiz e, çalışmalar yanında bu tür kurucu metinlere de e, ihtiyacımız var. Yine son zamanlarda Müstakim Hoca ile Mehmet Arikan Hoca'nın yayınladığı Taşköbizade kitabı da böyle bir kurucu metin. Yani ileride bir alim biyografisi, bir Osmanlı alim biyografisi nasıl çalışılır? Bunun için bir model. E, veriyor bize. Kurucu Metin'den en özelliği bir modelleme yapmalarıdır. E, tabii bu bir başlangıç. E, bu konuda zaten Müstakim Hoca e, literatür üzerine de çok ciddi e, bir döküm veriyor. İşte özellikle müket e, Varlık Hoca'nın bu konudaki katkılarını ve diğer araştırmacıların bunları vurguluyor. Yabancıların, e, oryantalistlerin de bu konudaki katkılarını hakkını veriyor. Ama ee, tüm buradan hareket ederek bir genel e, şablon, model oluşturdu bize. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Ve şimdi makalenin içeriği, temel iddiaları, e, süreci, belki biraz bu tür konuşmalarda makalenin hikayesini de biz Müstakim Hoca'dan dinlemek isteriz. E, bunları dinlemek üzere sözü Müstakim Hoca'ya bırakıyorum. Müstakim Hocam buyurun.
2: Teşekkür ederim hocam takdimdeki cümleleriniz için inşallah. Bunlara layık olacak bir yazı ve akabindeki araştırmalara vesile olur demek istiyorum. Başlamadan önce tüm dinleyenlere iştirak eden, program iştirak eden değerli yani dostlarımıza, arkadaşlarımıza, hocalarımıza el akşamlar diliyorum. Makaleye başlamadan uzun bir çalışma süresi geçirdim. Onun için bana epey katkıları olan değerli yani dostlarım oldu. Bir kısmını zikrettim ama bir kısmını da burada ifade etmek istiyorum. Tabii ki öncelikle bu makale yayınlanmasında e, değerli katkıları olan Nazariyat dergisi yayın başta olmak üzere burada emeği geçen diğer e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, ayrıca bu programın tertip edilmesinde de yine İlhan Yönetim Kurulu'na İbrahim Hamdişar hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, makalenin yazım süreci değerli hocam, e, makalenin baş tarafında da söyledim bunu çünkü e, tabii ki bir eleştiri olmasın ama... E, İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı haliyle bu Covid ile ilgili birçok araştırma yapılmakta bütün dünyada bu gayet de doğal bir şey bu. Bunun farklı alanlara yansımaları işte salgınlar tarihi bizimle ilgili olabilecek bir şey İslamda salgınlar tarihi gibi çalışmalarda yapılmakta. Bunları eleştirmek sadedeinde söylemiyorum ama ben bu çalışmaya daha önce başlamıştım literatüre 2014'te tanıştım ilk etapta Taşköprü böyle bir eseri var. Ee, bu eserini e, gördüğümde tanıdım literatür ama sadece bir kısa bir tanışıklık oldu. Akabinde e, bu bir merak oldu ve e, yaklaşık iki yıl önce bir proje şeklinde. Bunu TÜBİTAK'a sunma e, gibi bir taslak geliştirdim ama e, başka bir projeye girince bunu ben e, kenardan bir şekilde e, bir grupta yürütürüm e, diye düşündüm. E, i̇şte o gruptaki arkadaşlarımıza bu makalenin yazım sürecinde bana çok değerli katkıları oldu. Özellikle çalışma ekibimizde, ekibimde ee, olan e, isimleri yani ismen zikretmeyeceğim ama bir mikrobiyoloji e, uzmanı, e, bir eczacılık e, mezunu bir arkadaşımız var. E, kendisi toksikoloji uzmanı. Şu anda e, doktorasını yapmış. Bu alanda yine öğretim üyesi olarak görene devam etmekte. E, yine doktor olup tıp tarihi ve etik alanında e, doktor yapmakta olan bir arkadaşımız var. Bunların yanında tabii özellikle e, tarih alanında doktor yapan Osmanlı e, düşünce tarihi çalışan 3 e, değerli doktora öğrenci arkadaşım e, onlarla eserleri neşlediyoruz ve e, ben bu e, makalenin yazım sürecinde makaleyi size gönderdim hocam sizin e, okumanızdan sonra e, dergiye geldi. Dolayısıyla sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum ayrıca e, makalenin hakemlerine de yine bir kez daha teşekkür ediyorum ama bunun dışında yazıyı 4 e, kişiye daha okuttum bunlardan bir de vardı Varlık Hoca özellikle literatür ve kavram noktasındaki eksikleri gidermede epey ciddi katkıları oldu. 18 aydır yaklaşık müzakere halindeyiz. Tüm bu arkadaşların katkıları oluyor. Yani hakikaten yani makale şimdi övmek biraz şey olacak Övmek gibi oluyor. O <gülüyor> bu arka plan yani serüven derken bunu kastettim. Kendi makalemimiz övmek gibi olmasa ama yani ciddi bir böyle müzakere içerisinde yazmaya gayret ettim. Umarım. Bu sonraki araştırmalara bir kaynaklık olacak aslında. Yazı, yazının sonunda da geçtiği üzere bu bir e, giriş makalesi. Ne yazık ki giriş makalesi. E, çünkü e, İslam dünyasındaki literatürle ilgili e, derli toplu bir çalışma yok. Makalenin başındaki literatür değerlendirmesi kısmında e, bunu kısaca ifade etmeye çalıştım. Hiçbir alana katkı sunan e, akademisyen hocanın hakkını elbette yemememiz gerekiyor. Ben de bunu yapmadım. E, kim katkı sunduysa bunları ifade ettim ama... E, literatürü merkeze alıp literatürü tanıtma, bunun e, bizim yani İslam dilin tarihi, İslam düşünce tarihi başta olmak üzere bizim siyasi tarih e, birçok çalışma alanında e, buradan çıkartılabilecek birçok malzeme var. E, bunları bunları dikkat çekebilme açısından literatür bizzat merkez alan bir çalışma e, olmamıştı. E, o anlamda da literatürü kısa değerlendirdikten sonra e, bu makalenin yapması amaçladığı şeyin ne olduğunu ifade etmeye çalıştım. Batı'da da bir, bir malum <gülüyor> yani bu e, salgınlar tarihi sadece İslam coğrafyasının başından geçmiyor. Bu kara ölüm denilen salgın Avrupa'yı da çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve hemen hemen İslam dünyasındaki e, serüvene benzer bir serüven olduğunu ikinci kaynaklardan e, ve onların delaletiyle birinci kaynaklardan e, anlayabildiğimiz kadarıyla okuyoruz. Ve aşağı yukarı aynı yıllarda teğrife başlanan bir literatür türü bu literatür Batı'da da orada da bir sürebarisalleri diyebileceğimiz bir literatür var ve bu literatüre e, Avrupa'da 1900'lerin başından itibaren e, çalışıldığını görüyoruz. 1910'lu yıllardan itibaren e, hususen makaleler var ve en son e, yıllarda birçok e, tez e, ve e, yine hususen kitaplar, tevhid kitaplar, edisyon kitaplar yapılıyor. Hatta e, burada e, şuna işaret edebiliriz. Birçok e, ansiklopedi de e, var Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerinde yayınlanan, e, yani bu kara ölüm veba e, bir merkez alan e, ansiklobalik e, kaynakları Batı'da yayınlandığını görüyoruz. Dolayısıyla e, oradaki literatüre bakınca e, İslam dünyasındaki e, literatürün e, kenarda durduğunu ifade etmemizde bir e, yanlışlık olmasa gerektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani siz kurucu makale dediğimiz hocam. Umarım o e, onu hak ediyordur. Ama bir giriş makalesi ben rahatlıkla diyebilirim. Çünkü bundan sonra e, bu literatür ve başka bu literatüre benzer literatürler de var aslında. Sadece bu değil tabii ki. Ama salgınlar içerisinde insanlık tarihini yine e, veba tarihi çalışan birçok ismin e, genel anlamda global e, yani tıp tarihçilerinin söylediğine göre bu kadar e, insanlığı etkileyen bir hastalık olmadığı için e, hususen buna e, odaklanılması mümkün e, daha doğal ama başka salgınlar ve onlarla ilgili hususi literatürler var ve ansiklodik tıp metnilerin içerisinde yine o hastalıklarla ilgili bölümler var ama e, veba İslam dünyasında da batıda da oldukça merkeze alınan bir literatüre, özel bir literatüre konu e, ediniyor ve bu literatür e, İslam dünyasında e, çok yönlü olarak çalışılmaya müsait ve ben e, vakit olur da sonlara sakladığım bir husus e, bu literatürün günümüze de söylediği çok şey var aslında bugün bizim başından içinden geçmekte olduğumuz süreçte yani hastalığın nasıl geldiği, nasıl bulaştığı, bu bulaşmada ki hukuki yani fıkı ve hukuki durumlar, biyoetik meseleler, yine bir takım sosyopolitik hadiseler bir yıldan fazladır televizyon programlarında seviyoruz, Gazetelerde, internet haber sitelerinde okuyoruz ve tabii ki akademik makalelerde okuyoruz. Buna benzer tartışmaları bu hastalığın yazıldığı dönemlerde olduğu dönemlerde yazılan eserlerde o dönemin şartlarına uygun olarak tabii ki o dünya görüşünün içerisinde tartışıldığını görüyoruz. O anlamda bugüne devşirebileceğimiz epey bir e, malzeme var ve de bu literatür bu anlamda e, çalışmaya çokça müsait. Yani sadece bir konudan mesela sosyopolitik meseleler bu literatürde nasıl tartışılıyor e, bir konudur. Bunun dışında e, bulaşmanın e, hukuki e, yok, yani tıbbi şeyi ayrı hukuki e, durumu yine ayrıca çalışılabilir. E, bunun dışında İslam dünyasında yazılan eserlerle aynı yı, yüzyıllarda, aynı yıllarda Avrupa'da yazılan, Latincede ve diğer Avrupa dillerinde e, yazılan eserler mukayese edilerek iki farklı dünyada acaba e, hem teşhis e, tanı e, hem tedavi süreçlerinde e, nasıl bakmış iki dünyanın e, insanları? E, bu anlamda da mukayeseydi çalışmalar e, yapılacaktır ve bu zaten batıda kısmen yapılıyor. E, bu... Çalışma inşallah bunlara vesile olur e, diyeyim. Dolayısıyla bu süreçte e, katkılarını sunan e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla bu eserlerin bir kısmını e, neşre hazırlıyoruz. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süreç devam ediyor. E, Müzade, kaç eser bir...
1: hocam? Şimdi dip noktalarda bazı eserlere işaret etmişsiniz ama toplam kaç eser şu anda tezgah hazırlanıyor?
2: Hocam 6 tane 6 evet, eser. Evet. Tabii bu arada e, şunu ifade etmek... Doğru olur. Ee, şimdi makalenin sonunda bir ek var. Ee, ben olabildiğince geniş bir tarama e, yapmaya çalıştım ve farklı burada ismini zikrettiğim hocalara e, yazma eser, e, özellikle Arap dünyasındaki kütüphaneler, oradaki fihrislerle ilgili farklı isimlere de danıştım. Ee, yaklaşık bir 90 90 tane eser çıktı ama e, 40-50 tane müellifi belirsiz eser var. Onlar belki de bizim listeye koyduklarımız içerisinden bir kısmı aynı olabilir. Onları biraz daha çalışınca göreceğiz ama yani bu liste son liste değil. Siz tabii yani bizim yaşımıza yakın neredeyse hocam bir yazma eser kütüphanelerinde önümüzü geçmiş. Yazmalar dünyası her an yeni keşiflere gebe. Nitekim dün de Mehmet Arıkan yeni bir Farsça Risale buldu. 16. yüzyılda bir Osmanlı padişahına sunulan bir bu mesela yoktu benim makalda. E,
1: Müstakim hocam sen Mehmet Hocadan elden geldiği uzaktır. O isteği hiçbir zaman bitirmez sana. Evet. <gülüyor> yani yeni bir eser bulur.
2: Güzel güzel bir metin. Ee, şeyden sonra e, birazdan konuşacağız. Belki İlyas bin İbrahim, İspanya'dan e, İstanbul'a gelen ikinci bayız döneminde e, önemli bir metin yazan e, ve bunları da bunu e, sunan bir isim. Onun eseri eseriinden sonra İdrisi bitlesi. Evet, Taş Köprüsü zade ve Nida'i var. Bunlar 16. yüzyılda öne çıkan isimler. O 1520'lerde bu eseri yazıyor. Yani bu eseri bilmiyorduk mesela. Dolayısıyla yani çalıştıkça o literatürde de genişleyecektir. Ama ben dediğim gibi çok geniş ve derinlemesine bir tanıma yapmaya çalıştığını düşünüyorum ama yazmalar dünyası çok yeni teşvikler. Literatüre
1: girmeden Müstakim Hocam çok güzel. Makalenin bence çok önemli ayaklarından bir tanesi de bazı kavramların tasihini yapıyorsun literatürde. Onlar üzerine de biraz Şeyler söyleyecek misin bize? Ya, tahu nedir, veba nedir? Bu çok önemli bence. Ben bu da öğrendim bunu açıkçası.
2: Evet hocam. Başlıklarından bir tanesi oydu. Yani umarım olabildiğince doğru yazmaya çalıştım. Ciddi bir kavram kargaşası var. Özellikle bu hastalığın tarihçesine dair bilgi veren bizim tabakat ve benzeri kaynaklar, tarihi eserleri, tabiri başta olmak üzere sonraki yıllarda yazılan kaynaklar. Ee, bu kavramları e, birbirinin yerine kullanıyorlar Arapçada. Taun ve veba kavramlarını birbirinin yerine kullanıyorlar. Ve başka kelimeler de kullanıyorlar. Ee, bunun e, Yunancasının e, Arap harfleriyle yazılmanı da görüyoruz özellikle tıp kitaplarında. Dolayısıyla bir e, 8-10 tane e, kavram var. Sonra e, hekimler e, bir e, tanı yapıyorlar. Yani hastalığın fiziki şeyini, durumunu, e, alametlerini, sebeplerini e, ve nasıl bir şekilde insanda ortaya çıktığını ee, söyledikten sonra e, bir ayrıştırma aslında ilk dönemlerden biri var ama işte bu tarih eserlerindeki birbirini kullanma e, sebebiyle bir kardeşe ya da gidiliyor. E, taunu e, bugün işte Yersinia pestis diye şey yapılmış olan e, bakteri e, sinteşisini bu şekilde koyan e, kişiye biliniyor. E, bu e, Buna taun diyorlar e, vebayı ise diğer başka salgınları da içecek şekilde en genel anlamda e, salgın yerini kullandıklarını görüyoruz. Ama yine e, bu ayrım bilindiği halde e, Taşkört Güzade gibi isimler yine e, eserine veba adını verebiliyor. Yine İdrisi veba adını verebiliyor. Onlar e, ta onu kastederek vebayı kullanıyorlar. Yani böyle bir içlem kaplam ilişkisi var. E, bu kavram kargaşasını e, tabii özellikle tıp tarihi hocaları, ben yani bu çalışmayı yaparken de az önce söyledim, e, tıp tarihi etik bölümde bir hoca ve yine bir doktor öğrencisi arkadaşımız var. Onları da e, mümkün mertebe danışın ve hocaya, müktep aile hocaya bu şeylarda, bu konularda bir yanlışa düşmemek için e, sürekli müzakerede de bulundum. Yani bu <gülüyor> e, şey konusu, bu kavram meselesi e, nin böyle bir problem olduğunu zaten alanda yazanlar da dile getirmişler. Özellikle e, Lawrence Conrad'in bir makalesi var. Bu iki kavramı merkeze alan bir makale yazıyor. Taun ve veba şeyi. Bana da çok burada kolaylık sağladı o yazısı. Dolayısıyla Taun bizim bugün veba dediğimiz şey ama veba e, Arapçada e, diğer başka çiçek gibi, zamuk gibi e, salgınları da içerecek üst şemsiye kavram. E, Tavun on, bir türü ama yer yer taun eşittir veba şeklinde de kullanılmış. E, onun
1: için... yani o zaman metinleri okurken çok dikkatli olmak evet, lazım. Dikkatli e, olmak. Yani bunu hakikaten ne anlama geliyor? E, bu çok güzel bir tespitti. Şimdi şöyle devam etsek istersen. E, Memlük öncesi, e, sen burada çok önemli bir ayrım da yaptın. Bunu da burada öğreniyoruz. Memlük öncesi literatür ve perspektifle Memlüklerin getirdiği perspektif ayrım bu is, Memlük öncesi e, veba literatürü ve zihniyetini bu konudaki tanıları te, nasıl e, bir, onu bir özetleyebilir misin bize? İşte i̇bn Sina var, i̇bn Sina öncesi var. Ona belki biraz e, yani sırayla değinirsek e, takip eden arkadaşlarımızla makaleye mutlali olurlar. Evet. Ya da senin e, güzelliğini bozmuyorum değil mi böyle müdahale ederek?
2: Yok hocam. Yani isterseniz bundan sonra ben e, birkaç madde oronları bitirdikten sonra tamam. devam edebiliriz. Bu, bu da Onlardan bir tanesiydi. Şimdi hocam şu an tıp tarihçileri arasında bir tartışma var yakın bir zamandan beri. Biz hep 3 tane tarihte işte tavuğun salgını olduğunu biliyoruz diyorlar. Bunu eleştiren ve yeni yorumlara tabi tutan isimler var. Bir dördüncü salgından bahsedenler var. Bu önceki salgınların başladığı ve bittiği dönemlerin kabul edildiği gibi olmadığını farklı, daha erken başlayıp daha geç... E, bitebileceğini e, söyleyenler var. Ama her halükarda yani bu Jüci ve Vasi denilen e, salgının İslam bir Hazreti Peygamber'in vahiy gelmeden önce başlayan ve e, İslam'ın doğduğu topraklarda da bilinen bir olgu olduğunu biliyoruz ve bu daha da devam ediyor. E, Hicri 1. 2. yüzyıllar boyunca devam ediyor. E, dolayısıyla Müslümanlar tam da o e, dönemde bu şeyi fiziki olarak tanıyorlar ve bu e, bununla ilgili de e, yani hadislerde ve ilk dönem kaynaklarında bir takım şeyler geçtiğini görüyoruz. Bir takım haberler, bunun tanımlanması tabii ki daha ötesinde özellikle hadislerde bir ve Kelami tartışmaları kaynaklı gelen çok önemli ayrımlar, öneriler var. Bunlar da tabii yine ayrıca hadis hocalarının hadis kritiği yöntemleri üzerinden tartışacakları ayrı bir alan. Orası da ayrı bir konu. Oraya ben girmeyeyim. Ee, ilk, i̇lk dönemlerde yani Memlük öncesinde e, hastalığın e, kendisini doğrudan merkeze alıp da üzerine gidilerek bir literatürün ortaya çıkmadığını görüyoruz. Çünkü günümüze ulaşan eserler bize bunu e, gösteriyor ama bu hastalığın olmadığı ve bilinmediği anlamına gelmiyor. E, hastalık İslam tarihi kaynaklarında özellikle de söylediğim gibi hadislerde ve oradan hareketle e, yine diğer e, fıkıh ve benzeri kelam e, metinlerinde. Ve tabi tasavvuf e, ilk dönem tasavvuf. E, Eserlerinde de yani şeyin e, tedaviye başvurmanın caiz olup olmaması gibi e, belli şekillerde karşımıza çıkıyor. Tevekkül
1: kavramı etrafında değil mi hocam?
2: Evet hocam. Tevekkül çok erken dönemde tevekkül tartışmalarının tasavukta da yapıldığını görüyoruz. Bundan tabii ki e, bir parçası sadece başkastalıklar bir Taun e, Yani onlar için başlarından geçen e, realite bu. Evet. Bu hastalıkla ilgili ilk şeyler ve makaleleri de tespit edebildiğim kadarıyla, yine bazı daha önce tespit edenler de var elbette, Onlar da atıfla, Ebu Vakir er razi sonrasında i̇bn Sina'nın El Kanunu, El Havi gibi kaynaklar, bu eserle nasip ödeki içerisindeki belli bölümlerde tartışıldığını görüyoruz. Ama bu, bu literatürün yazarlarının ısrarla da vurguladığı gibi i̇bn Sina'dan daha fazla bir tartışma bekliyorlar ve bu şeyi bulamıyorlar. Ee, hususen taun hakkında. Fakat e, taunu onların tıbbi anlamda içerisinde değerlendirdikleri e, şey, e, tıp teorisi e, humoral katoloji ve miyazma dokturunu dediğimiz yani dört e, unsura dayalı, dört hırt, dört e, hırta dayalı bir tıp teorisi var. E, miyazma da havanın bozulması, çürümesiyle e, insan vücuduna hastalıkların sirayet etmesi bu şekilde açıklıyorlar. Ve bu tabi 1876'da Robert Koch mikrobun hastalıkların sebebi olduğunu söyleyinceye kadar devam ediyor. Ama ondan sonra da hemen bitmiyor tabi. Tabi 1910'larda da yine hala bu tarzda eserlerde bu yöntemle eserler yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu e, teori içerisinde yani miyazma doktrinini denilen havanın bozulması anlayışı içerisinde e, anlatılıyor. Ve e, Memlük öncesi dönemdeki şeylere baktığımızda muhtelif kaynaklar yani Fıkıh metinlerinde, e, kelam metinlerinde olayın dini boyutları tartışılıyor. E, tarih eserlerinde e, böyle yıl yıl e, veren tabiri gibi e, kaynaklarda e, daha sonra İbn Kesir gibi e, hangi yıl ne olduğuna dair anlatılarda bu salgınların tarihi veriliyor. İşte burada bir takım farklı kavramlar kullanılıyor. Ve bir de tıp e, eserlerinin içerisinde e, bu şeyi bulabiliyoruz. Tabii ki bu ana hatlarıyla elbette bunların dışında başka kaynaklardan da bahsedebiliriz. Yani coğrafya metinlerinden açıklayabiliriz. E, tutalım, acarıl mahlukat e, türü eserlere kadar. Bunların içerisinde mutlaka bu anlatıları başvurduğunu görüyoruz. Yani ana hatlarıyla e, bu üç e, alanı zikretmek mümkün. Nitekim bu üç alan, özellikle bu üç literatür, e, sonraki e, metinlerinde e, en çok atık yaptıkları e, kaynaklar olacak. Yani Memlük öncesinde e, daha ziyade taun bu e, dediğimiz genel anlamda salgın, yani havanın bozulmasıyla ortaya çıkan ee, salgınların bir parçası olarak bir alt başlık e, şeklinde mütala edildiğini görüyoruz diyebiliriz hocam kısacası. Yani
1: memlükler'de ne oluyor? Ne? Memlükler bunu öne çıkartıyor. Onun e, tarihsel nedenlerini de biraz belki e, vermek lazım. Ki bu da dediğim gibi ilk defa benim e, senin makalede karşılaştığım bir ayırım ki çok Hakikaten zaten çizdiğin tablolarda da bu gözüküyor yazılan eserlerin sayısı. 22 tane eser yazılıyor sadece Memlük döneminde bu konuda. Onun de biraz e, gündeme getirmek lazım. Ne oluyor ki Memlüklerde bu bir literatüre dönüşüyor?
2: Hocam şöyle diyebiliriz. Osmanlı bir siyasi entite olarak ortaya çıkmadan önce Memlük coğrafyası önemli önemli şey, siyasi yapıyor. Bir taraftan. İlhanlar var. Daha doğuda. Mısır, Suriye, buralar Memlük hakimiyetinde. Memlük'ün yanında Mağrib, yani Kuzey Afrika. Burası da önemli bir merkez ve bununla beraber Endülüs. Burada da yine Müslümanlar var. Bir kısmı Müslümanların gittikçe hakimiyetleri azalmakla beraber yine Müslümanlar var orada ve Endülüs'te diğer İspanyol kastiği, Aragon krallıkları ee, aslında literatür e, dalga dalga mı diyelim, nasıl diyelim bilemiyorum. Birden e, bu saydığınız grafların hepsinde birden başlıyor. Çünkü 1340'ların lar, sonunda e, 40, 47'de
1: 40'dan... olan o büyük salgın evet. değil mi bunlar? et dedikleri siyah ölüm.
2: Evet hocam. Evet yani onun hemen akabinde e, Mısır'da, e, Mısır Mısır'ın farklı e, şehirlerinde, Suriye'de e, Suriye, Filistin bu e, bölgede, e, Mısır'da daha doğruda, şey daha batıda, Tunus, Cezayir, e, Fas, e, Endülüs Müslümanlar arasında ve e, Avrupa dillerinde e, ilk yazılanlardan bir tanesi, e, şimdi Katalonya dili olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla yani e, 1340 ile 1360 70 arasında baktığımızda bu sayılan coğrafyada çok sayıda eser yazıyor yani Memlük'te dahil olmak üzere. E, bunun sebebi ne olabilir acaba? Bunu tabii ki e, daha dünya tarihi çalışan hocalarından dinleyebiliriz veya onların bu konuda yazdıklarına bakabiliriz. Nitekim bir iki atık da yaptım ben. Yani Mısır'ın en önemli siyasi merkez ve tabi ki ticari bir merkez olması da gösteriyorlar, gerekçe gösteriyorlar. Şeylerin, gemilerin, aynı zamanda yine hac yolculuklarında kafirlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok ciddi bir hareketlilik var. E, Nüket Varlık Hoca bu e, yani yaklaşık 15 aydır muhtelik programları çıktı. E, Türkçe'de İngilizce yayınlar yaptı. E, canlı yayınlar. E, burada bir takım haritalar gösteriyor. Ve bu haritalar da özellikle e, yani e, hareketliliğin e, ticari ve siyasi anlamda hareketliliğin e, tabii savaşta bununla e, bir parçası oluyor. E, hareketliğin çok olduğu yerler e, o güzergahlar e, hareketliğin e, kalkış ve varış noktaları e, buralardaki şeyin daha fazla olduğunu e, gösteriyor bu neye dayanarak gösteriyor arşiv kaynaklarına ya yani, ya tarih kaynaklarına geçen e, anlatılara Dolayısıyla e, bu, bu kaynaklar e, bize Mısır merkezi olarak gösterdikleri için biz de mısır diyoruz dedik yani onlara atlanacak Dolayısıyla e, Mısır'da olan bu öyle olunca da tabii ki tam merkezinde olunca e, buna bir çare aranması her anlamda bir çare hem e, en başta tıbbi hem de diğer e, dini de diyebileceğimiz bu tabi başından beri de literatürün içerisinde bu ayrım görüyoruz yani tıbbi bilimsel e, dedikleri bir de e, dini ve bunun yanında e, o kültür bunu da makalede kullandığımız için burada zikretmemiz yerinde olur ve bütün bu e, çarelerin her birisine başvurmak suretiyle bu e, literatür daha en başından beri e, bu ayrıma göre yazıldığını görüyoruz yani mesela ünheydur et e, tadili, e, yanılmıyorsam, hastı bir halin 1400'lerin başında onun e, eseri yazma halinde e, Kuzey ülkelerinden bir tanesinde şeyi yani, temin edebildim o yazmayı. O mesela bu hastalıkla mücadelede iki yoldan bahsediyor. Bir tanesi hekimlerin yolu, bir tanesi de e, harflerin e, harflerle, harflerle şeydir diyor ama harflerle e, mücadele derken kastettiği e, bize intikal eden e, dualar diyor Yani bu dağları belli sayılarda, belli sıraya göre okumak. Dolayısıyla ya daha 1400'lerin başındaki ilk eserlerde de e, bu ayrım var. Yani e, Mısır o anlamda bir merkez diyebiliriz. Dolayısıyla bu e, merkez olunca en çok e, ne diyelim tahribe uğrayan yerler en çok e, bununla mücadele etme e, peşine gidiyorlar ve literatür Mısır ve Mârik Endürüs burada başlıyor. Yani 1450'lere kadar yazılan eserlerin e, tamamına yakını buradan ilk defa daha sonra Osmanlı'da e, ve Abdurrahman Bistami ki onu da artık bir Memlük halibi e, doğru olabilir. Oradaki miras Osmanlı'ya.
1: Eğitim eğitimini orada görüyor çünkü. E,
2: yani Osmanlı yani, geliyor ilk etapta Anadolu'da. Şimdi
1: Osmanlı'ya geçmeden müstakim hocam. Gerçi söylediğiniz zaman beni umur vurgulamak fayda var. Yani Memlük coğrafyasını yazan eserlerde esas itibariyle temelde olan o dönemin tıbbi yöntemi. Yani bugünkü tabirlerle konuşursak bilimsel yöntem. Fakat e, tabii o dönemdeki tıbbın e, çözümleri, teklif ettiği çözümler e, hastalığa karşı zayıf olduğundan dolayı e, tıbbi bilginin bittiği yerde e, dini e, unsurlar, dualar e, öne çıkıyor. Sonra o da tükendiğinde yani böyle bir sıralama olmaz gerçi ama o kült e, gizli bilimler dediğimiz unsurlar mı giriyor? Bu şekilde özetlenebilir mi memlük tavrı?
2: Hocam e, ben geçen hafta bu eseri başka bir yerde daha sonunu yaptım. Orada şunu söyledim. Orada onu atladım. E, oradan e, buraya bağlamak yerinde olur. Şimdi 90'a yakın eser var. Bunların bir kısmı günümüze ulaşmayanlar Günümüzde ulaşan eserlerinde e, hepsini temin edemedim. Tabii yani Dünya Tüphanelerin farklı yerlerinde haberini alıyoruz ama yazma var ama temin etme imkanı yok. Yaklaşık 50-60 arası bir eser var benim elimde. Onlardan bir e, 30'a yakınını okuyabildim. Dolayısıyla ama şunu da dedim o sonunda, yani e, buradan hareketle e, genelde dahil bir takım sonuçlar engel değil Yani akıllı bilimsel e, yöntemler dahilinde. Dolayısıyla e, bu benim okuyabildiğim e, memnun ve mağlup coğrafyasındaki eserlerin bir kısmında hocam bu okul şeyi e, kapıyı kapatıyorlar. Yani sadece i̇bn yani Hacer e, gibi alimler tabii ki e, bunu hadis kaynakları içerisinden e, ve öncelikli olarak da oradan hareketle e, çözümün olduğunu e, öne sürüyorlar. Ama onlar tabii ki yine demin söylediğiniz sizin e, akli bilimsel tıbbi e, yöntemede e, şey yapmıyorlar, karşı çıkmıyorlar. Bu ikisi arasında öncelik e, burada niyet yani o tıbbi şeyleri başvururken ee, bunun bir garanti alma gibi mi görüyor insan? Yani nasıl? Niyeti nedir? Bu, bunları tartışıyorlar. Yani tevekkül kavramını tartışırken de taş köpürlü zaten mesela ilgisi bitkisiydi de öyle. Veba olan bir yerden çıktığın zaman sen hastalıktan tamamen kurtulduğun zehmine kapılıyorsan yani adeta başka e, bir güce de inanıyorsun gibi öyle bir e, tartışma yapıyorlar. Yani yani <gülüyor> e, Diyelim tedavide belli çarelere başvurulması demek hastalıktan e, mutlaka kurtulacaksın anlamına gelmiyor. O hastalığı e, verenin ona hastalığın akabinde onunla mücadele, e, tedavi, bir takım ilaçları kullanmada o gücü onlara verenin de Allah olduğunu e, bilmezsen bir takım itikadi problemler yaşayabilirsin diyor. Bunu yani menlikteki yani coğrafyasındaki alimler de zikrediyorlar tabi. E, Dolayısıyla hocam Memlük eserlerinde hepsini inceleyemedim tabii ki. Yine böyle yazma eserlerden farklı şeyler çıkabiliyor kütüphanelerden. Ama görevliliklerimiz içerisinde bir kısmı o okült şeye kapıyı kapatırken bir kısmı da e, tamamen açıyor adeta. Ve bu açanlar, e, Buni gibi e, alimler, daha sonra Abdurrahman Bistami'nin de e, önemli bir kaynağı oluyor. E, ama onların da yine ben e, acaba şöyle bir yanlış algılama olabilir mi? Yani onların okürt dediği şeyler de yine aslında e, Kur'an-ı Kerim e, ayetleri, e, hadisler, hadislerdeki dualar, e, şifa ayetleri, Allah'ın e, es yani esma Hüsna'dan bunların belli bir sıraya göre e, okunması. İşte orada tabii e, oradan itibaren e, farklı e, şey devreye gidiyor. Yani o sırayı kim belirliyor? İşte orada o, o müyelesi hocam devreye gidiyor ama bir de bunun dışında şu var. E, Arapça olmayan farklı dillerdeki bir takım kelimelerin tekrarlanması işte buna tam manasıyla okült miras diyebiliriz, Belli şekillerin çizilmesi, bunlar tabi ki bir yer anlam var elbette. Bunların yüzüye nakşedilmesi, çizilip evin duvarına asılması, bunların her birisinin aynı zamanda yani çizgi şeylerin dışında metafizik unsurlar olarak kişiyi, hanesini hastalıkta koruyabileceğine inanıyorlar. Ama burada özellikle işte böyle taş köprü zâde gibi alimler e, bu fıkhi şeyi hep gündeme getiriyorlar. Yani mesela diyor ki diğer dillerde e, Arapça olmayan dillerdeki bir takım şeyler söylenirse e, bunların e, manasına bakılır diyor. Yani şilt barındıran unsurlar ise onlar okunmamalı elbette diyor. Yani o alimler için e, de böyle bir tamamen yani ne olursa olsun e, bu kültüre olduğu gibi e, alıp kullanalım gibi bir e, şey de yok. Yani belli e, sınırlar dahilinde bunu yapıyorlar. Mesela çalışılmayan bir eser olarak İbn Kemal ki yani referans olarak çok önemli bir isim. Osmanlı'da Şeyhülislam İbn Kemal'in de böyle bir eseri var. Onun da aynı bu tarzda yazdığını görüyoruz. Yani ben gerçi sizin Osmanlı'ya geçtim ama yani Memlük dönemindeki eserlerin bir kısmında hocam bu kültüre pek sıcak bakılmazken tıbbi şeylerin dışında tıbbi çarelere başvurmanın dışında Hazreti Peygamber'in İslam öncesinde olan bir şey Rukiye okuyarak tedavi. Bunun İslam'da da e, caiz görülen kısmı var diyorlar. Onun da yine hadis kaynaklarında belli şeyleri atıf yaparak örnekleri e, bunların okunmasını merkeze almayı e, önerdiklerini görüyoruz. Ama bir kısmı da işte bu Buni gibi e, alimler e, ve ondan sonra Osmanlı'da da Bistami gibi alimler e, bu kültürü daha yoğunluklu olarak kullandıklarını görüyoruz.
1: Osmanlı'da bu nasıl bir dönüşme uğruyor e, literatür? Hani buradan tam da oraya geçiş yapılabilir. Yani Osmanlı'daki veba literatürü dediğimiz literatürün e, tip, tipik özellikleri neler? Ne getiriyorlar Memlük e, literatürüne? Nasıl yöntemsel bir katkıları var?
2: Evet. Hocam e, yani şu an yine o çekinceyi söyleyerek bilirsem e, cümleye iyi olur. Yani ulaşabildiğimiz kaynaklar etrafında tabi konuşuyoruz, yeni şeyler mutlaka. E... Nihai cümleleri
1: söylemiyoruz tabii. yani. Evet, e, çünkü elindeki yani de... malzemeden hareket ederek şüphesiz öyle. Evet yani, bu bilimsel bir konuşma neticede.
2: Hocam şöyle diyebiliriz yani nem co coğrafyasından e, aynı zamanda Malik ve üstte Katılımı oradakilerle Osmanlılar arasında aslında bir süreklilik elbette var yani böyle bir benim makalede böyle Osmanlı'da memlüyü anlatırken ikisi birbirinden farklı gibi anlattığıma dair bir durum varsa o benle alakalı öyle diyeyim yani aslında o yok, sürekliliği vurguluyorsun sürekliliği çok
1: açık bir şekilde evet. vurguluyorsun orada hiç böyle bir şey yok ayrım yok yani memlük literatürü Osmanlı'da devam ediyor o çok açık bir metinde ama yeni şeyler eklediğimde söylüyorsun yani ben onları hani dile getirmek evet. istiyorum.
2: Hocam, yeni şeyler olarak evet şunları ifade edemeyiz. Ee, sürekli devam ediyor. O kelami tartışma zaten tadiminde konuştuk. İlk yüzyıllardan beri İslam'da, ilk dönemlerinden beri e, hangi alanlarda eserler yazılıyorsa orada e, eserin siyaksı bakı içerisinde tevekkül olabilir bu bir şekilde. Kelami tartışmalar, fıkhi e, meseleler gündeme geliyor. haliyle bu Memlük coğrafyasında bu literatürde olmuştur. Başka eserlerde de olmuştur. Osmanlı'da da bu devam ediyor. Ee, Osmanlı'da farklı olarak... Ee, ne olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın Memli'ye göre e, daha e, komplike yani kendisinden önceki e, ilim merkezlerinin mirasını nasıl başka alanlarda alıyorsa burada da alıyor. Yani, tabii bu Memliktar sonra gelmeyle alakalı bir durum. E, onu tabi dikkate almamız lazım. Yani Hem İspanya'daki mirası alıyor Osmanlı. Kısmen do dolayısıyla Avrupa'daki mirası alıyor. Hem Memliktar mirasını alıyor. E, hem İran ve daha doğudan gelenlerin mirasını alıyor. Dolayısıyla daha bütünlükçü bir bakış açısı var. Kelami tartışmalar, felsefi tartışmalar benim görevdüğü kadarıyla daha derinlemesine yapılıyor. Bu öncesinde yapılmıyor anlamda da eğitmenlik döneminde de tevekkül tartışması var. Ama Osmanlı döneminde bu eser yazanların şahsi tecrübeleri ve alandaki vukuriyetleriyle alakalı. Yani taş Üzade gibi bir... E, nazariyatçı olunca bu konuda eser yazan biri e, metin biraz, e, biraz değil tam bir keram metnine dönüşüyor. O bölümleri e, okuyan kelam hocalarımız daha iyi değerlendirmeler yapacaklardır. E, dolayısıyla yani mesela İbn Hacer'in eserinde de bu tartışma var ama Taşköp Rüzal'de tevekkül tartışması daha e, sadece e, rivayet usulü dediğim gibi dirayet usulünün daha e, derinlik bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Bunun dışında yine bir başka özellik olarak Memlük'te ilim dili Arapça Osmanlı'da da Arapça tabi ki ama Osmanlı'da diğer dillerde işin içerisine girecek. Arapça metinler yazılıyor yoğunluklu olarak. Benim makalenin sonunda verdiğim bir şey vardı. Tablo var orada. Bir tablo vardı eserlerin yazıldığı. Evet, evet diller. diller. Onu arada, Çok güzel
1: bir tablo evet.
2: Şekil bir de galiba beşinci şey onu bir şekil bir Arkadaşımız ise güzel olur. Yani toplam benim bu makalenin sonuna koyduğum listenin yüzde kaçı 90'a yakın. Arapçaydı yanılmıyorsam. Yani dolayısıyla Osmanlı'da da Arapça yazılıyor ama Osmanlı'da Türkçe metinlerde yazılıyor.
1: 76 Arapça var. 10 adet Türkçe var yüzde 11'i ve 4 adet Farsça var yüzde 5'i makale önümde. Evet. Bir de evet. e, Müstakim Hocam İdrisi Bitlisi'ye özel bir yer veriyorsun. Onun ayrıcı vasfını burada dile getirsek de e, takip eden arkadaşlarımız mutlu olsunlar. Çok iyi olur.
0: Evet.
2: Hocam deminki sorunuzu bir iki ilave yapıp ondan sonra e, tamam. Tabii, iyi, iyi olur. olur. Evet. Ee, yani Osmanlı'da Türkçe eserler yazılıyor. Ee, Farsça eserler yazılıyor. Ee, Mevlüt coğrafyasında yazılan eserlerin e, müellifleriyle Demin dedi ki sosyopolitik konular e, e, bu anlamda değerlendirilebilir. Mühendikleriyle e, hanedanlar ve buraları yönetenler arasındaki ilişki bu kadar belirgin değil. Yani o eserleri yazanlar hepsi gidip de memlük e, hükümdarlarını sunmuyorlar. Ama Osmanlı'da e, padişahlara e, sunulan çok sayıda eser var. 2. Bayezid'le başladığını görüyoruz. Belki bir yerden Fatih Sultan Mehmet sunulan bir eser de çıkabilir. 2. Sonra... Mahmut'a
1: kadar devam ediyor değil mi? Yani, yani kadar karimine... evet.
2: Evet, Yavuz Sultan Selim Kanuni, ee, 2. Selim ee, daha sonra e, 2. Mahmut döneminde özellikle tabii o kolera salgınları çoğalıyor o dönemde 1800'li yıllar, 1810'lu, 20'li yıllarda. 1810 20 yıllarda. Ee, aynı e, doktrin içerisinde değerlendirildiği için kolera tekrar bu tamamı literatürde hazır bir literatür oraya bir daha yöneliyorlar. Ee, yazılmış Arapça metinler e, çevriliyor, yeni eserler e, yazılıyor. Dolayısıyla... Ee, müelliklerle e, hanedan arasında, yani devleti yöneten hanedan, e, devletin politikaları arasında önemli bir e, şeyi var. E, bu önemli bir konu ve bunu e, Nukat Varlık Hoca Doktor Tezinde e, kanunlaşma olarak ifade ediyor. Yani bu eserlerde yazılanlar devletin e, fıkhi politikalar yani uyguladığı e, politikalardaki yani fıkhi e, ahkama istinad etmediği önemli bir şey oluyor. Yani fetva mecmualarında görüyoruz ama devlet bir karar alıyor mesela 2. Mahmut döneminde bir encümen kuruluyor. Bu encümen de bu şeyler bu eserlerden istifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu eserler uygulamayı da açık bir şekilde belirliyor. Şey, belirliyor, yönlendiriyor diyebiliriz. bir başka husus yani kaç tane daha var ama yani çok burayı denkleştirmek belki şey olmayabilir. Bir kısmını makalede yaz yazamadım. Bunlardan bir tanesi de özellikle 1500'lerden itibaren 1600'lerden itibaren Avrupa'da Latince'de yazılmış olan eserlerin Osmanlı dünyasında kullanıldığını görüyoruz. Bunun en şey örneği, bariz örneği sizin de çok bildiğiniz bir hekim başı İbn Selim'in bir 6-7 varaklık bir reba resalesi çevirisi var. Orada 1600 yıllardaki yaşamış bir hekim senerte atıf yapıyor. Onun uygun yöntem de diyor. Yani demek ki Memlük'ten farklı olarak ee, en azından memnun ilk eserlerinden farklı olarak e, bu Latin e, şeyde tegümesi... Frank diyarını
1: diyarında takip ediyorlar ya da takip e, oradaki eserleri bilmiyorum.
2: bu Burada hocam şuna şey yapabilir miyiz? İlcisi geçmeden bir, bir soru tabii, var. Tamam. tabii. Bununla alakalı olduğunu görünce birinci soru ben bunu da cevaplamış olalım. Tarihte batıda ve İslam dünyasında bu hastalıklarla ilgili bilgiler verilirken e, birbirlerinden haberdarlar mı? E, mukayeseler yapılıyor mu?
1: Evet.
0: Hı.
2: Evet bunu işte bu alanda yazan özellikle veba tarihi yazan e, çalışmalarda benim baş tarafta literatür değerlendirmesinde yer verdiğim metinler bunu örneklendiriyorlar. Haberdar olduklarını görüyoruz. Ama e, demin de başta söylediğim ama gibi yani. Ama bu biraz
1: da tarihsel anlamda soruyor. Yani e, anlam, evet. Osmanlı'da yazılan bir veba risalesi ki ona cevap verdin aslında. Batı'dan haberdar mı ya da Memlükken'in Batı'dan haberdar mı ama tabii oradaki Batı her zaman metin üretmiyor. O, o batı, modern batı yok o da yani. Biraz da buna dikkat almak
2: lazım. Hocam, e, burada bizim e, demin söylediğim çalışma grubunda beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi İllias İbrahim'in e, 1512'de yanılmıyorsam, ikinci Bayez'de 1510'da olabilir. İspanya'dan gelen safarit
1: <gülüyor> yavgilerinden. Evet. Evet,
2: evet, onun eseri e, yani geldiği yerlerdeki şeyi aktarıyor. Yani bahsediyoruz Tabii. bunun şehirlerden İspanya'daki, e, Napoli'de. Endülüs Müslümanlarının tecrübelerini. Dolayısıyla onlar da Memlük ve Osmanlı'ya geldiği zaman buradaki eserlerden haberdarlar. Bir bilgi akışı var, bir bilgi aktarımı var. Ama tabii bu mukayeseci çalışmalar yapıldıkça bu literatür üzerinde sorduğuysa eğer soruyor arkadaşımız ona öyle cevap verebiliriz. Yani bu literatürle ilgili mukayeseci çalışmalar yapıldıkça bunu daha çok görebileceğiz. Şu an itibariyle bunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani eldeki çalışmalar bile birbirlerinden haberdar olduklarını e, gösteriyor. Hocam İdrisi Bitlisi'ye e, eğer e, geçecek olursak yani İdrisi Bitlisi'nin e, şahsi tecrübesi e, eseri yazımına çok e, belirleyici rol oynamış gözüküyor. E, 2. Bayezid döneminde e, Hacca gidiyor. E, 1500 10 olabilir, 9, 10 olabilir. Ankup yani sene falan sürüyor dişi dönüşü. E, Hacca gidiyor. E, o, o sırada Osmanlı tahtında değişiklik oluyor. Yani Sultan Selim Han e, hükümdar oluyor ve Edisbiktesi'ye e, haber salıyor gürültü gelmesini. Bunları kısaca anlatıyor Eser'in başında Edisbiktesi e, gelirken e, bir şey saldırdı, bir taun salgını çıktığını e, haber oluyor ve. Normalde güzergah açık kafilerinin gelirken, Anadolu'ya dönerken, İstanbul'a dönerken, pardon güzergahları İskenderiye'ye kadar Karayolu da gelip, oradan yani Halep'e gelip Karayolu'yla daha böyle Batıya yöneliyorlar. Sonra <gülüyor> e, gemiyle İstanbul'a geliyorlar. Fakat e, İskenderiye tarafında bir salgın olduğunu görünce, şey, disiplinli haber alınca e, buraya gitmekten vazgeçiyor ve e, Halep tarafından şeye dönüyor. Yani Suriye'den Anadolu'ya dönüyor. Bunu da anlatıyor şeyinde, şehirlerinde hatta şehirde... Yani içinde... zeba
1: olan yere girmeden e, orayı teyit evet.
2: geçiyor. Evet. evet. Ve bunun da e, tabii büyük ihtimalle ben orasını kendisi de söylemiyor ama e, babası tanınan bir alim. E, coğrafyada tanınıyorlar. E, İdlib İlisi'ye göre böyle bir şey nasıl yapar? Yani koptu da kaçıyor gibi bir şeyler çıkıyor, <gülüyor> şeyler çıkıyor hakkında. E, ve o... Biraz da bürokratik
1: şeyler onlar. Şimdi o ailenin gücünü kırmak için Bahane tabi biraz evet. da. Evet. Evet.
2: Ee, o da ben bunlarla benimsiz bir tartışmaya e, girmeye, girmeyeceğim diyor. Devam edeceğim yoluma ve e, gidip eserin yazdığı zaman söyleyeceğim. Orada söyleyeceğim diyor. E, eserin adı da veba e, olan yerlerden kaçma ya e, veya çıkma anlamına yani iba e, kelimesini kullanıyor. Evet. E, tabi şimdi kendisi böyle bir tecrübe bizzat yaşıyor. E, Birtakım ithamlara da maruz kalıyor. Eserine böyle bir başlık veriyor ve başında da doğrudan tevekkül ve diğer cevir e, irade gibi kavramları tartışıyor ki e, hakikaten yani bayağı e, yoğun bir kelam tartışması var orada onu ifade etmek lazım. E, işte demin kastettiğim oydu bu tartışma şeyde de var. Yani elbette Memlük'te de var ama burada tam bir e, kelam metni bir felsefi e, da aynı zamanda. E, çünkü işraki e, şeyler de giriyor orada ta, bir takım kavramlara, misal aleminden e, bahsediyor mesela e, bir şekilde alakayı kurarak.
1: Ama şeyi de çok e, dakik bir şekilde vurguladığını görüyoruz. Senin makalede de var. E, akli tıp, bilimsel tıp, o dönemdeki bilimsel tıbbın e, yöntemlerini sonuna kadar uygulamayı da öneriyor.
2: Tabii, evet.
1: evet e, bu çok ilginç e, idrisi bittisinin bu vurgusu.
2: Evet, yani hem e, teşhiste hem de e, tedaviyle. Teşhiste tabii yani sebeplerinin nereden geldiğini bilemiyorlar çünkü o öndeki paradigma onların sınırlar içerisinde bir takım Doğru. şeyler, cevaplar sunmalarına sebep oluyor ama tedavide daha şeyler daha bir zengin bir rehber var ellerinde öyle diyebiliriz yani hangi ilaçlar evet. hangi bitkiler kullanacak yeme içme hatta e...
1: beslenme tarzlarına kadar spor evet. değil mi hepsini evet
2: orada daha çeşitli ama sebepler konusunda daha ellerinde az bir bilgi var Dolayısıyla hocam dediğiniz gibi yani eldeki malumatı sonuna kadar kullandıklarını e, görüyoruz. En azından bu e, isimler böyle yani Desevik ve Taşköp Üzade e, bu şekilde. Bir Dolayısıyla bir... orada senin
1: bir iddianı ben gündeme burada taşımak istiyorum. Hani bir önceki nazariyatta yayınlanan Taşköp Üzade'nin ve bari değerlendirilmesi senin burada ciddi bir itirazı var. Bunu altını çizmek lazım. E, Okurt bilimler e, kullanılıyor. Çünkü o dönemin tıbbi paradigmasında bir sınır var. İşte biraz önce ifade ettiğin gibi nedenleri tespit etmekte çok zorlanıyorlar. Veri yetersiz. Ama e, o küt bilimleri de asli değil arasal kullanıyorlar. Ben bu vurguyu çok önemsedim. E, Altını çizdim. Dolayısıyla hem İbris-i Bittisi de hem Taşköbizade gibi e, mütekellim tarafı, fıkıh tarafı ağır basan alimler e, hurufi demek e, birkaç örnekten hareket ederek e, doğru değil diyorsun ve bunun yeni bir tanım getiriyorsun. Yeni bir kavramsallaştırma yapıyorsun. Bunu araçsal olarak kullanıyorlar. Çünkü tıkanıyor sistem. Sistem e, dertlere çağrı olamıyor. Ama oraya kadar bilimsel tıbbı kullanım. Ondan sonra dua et. İst gerekiyorsa o kült e, unsurlar kullan diyorlar gibi anladım. Bunu e, nasıl e, doğru mu anladım? Yani bu önemli bir nokta diye düşündüm.
2: Hocam şimdi olsun, e, İbn-i olsun i̇bn Kemal olsun e ya da e, taşköprü zâde olsun bu isimlere kurufi e, denmiyor da harfi diyenler var konut publishör e, özellikle Abdurrahman İstağmin'in e, eserinde de bu ifade geçiyor taşköprü de geçiyor yani bir ayrım yapıyorlar ama e, bu ayrım e, Osmanlı araştırmaları da çalışan herkesin nezdinde aynı mıdır yani aynı karşılık bulabilir mi çünkü kurufi dendiği zaman e, geniş bir şey var e, fazla eseravadiden Başlayarak bir diğer fazla var. Daha çok Eğer...
1: bir din, o din tabii o yani o İsrail din de biz de hurufilikten öte okült o kült dediğimiz ulumul hafiye anlamındaki hep genel olarak kullanırsak.
2: Hocam ben şeyi kastettim yani e, hurufi derleriz zaman akla ilk etapta o, o şey gidiyor dolayısıyla yani harfi demeleri biraz daha e, doğru bir şey ayrım.
1: Doğru onu... ya da ilmun huruf diyorlar bazen.
2: Evet e, harfi derleriz.
1: İşte Din olanı kadar... ayırmak için.
2: Evet şeyden, Ester Abadi'den ayırmak için. Evet. Ee, ama işte onlar da ne kadar e, o şeyin mensubudurlar veya e, burası tabii ayrı bir tartışma olur. Benim şeyimin dışında yani uzmanlık birikimizin dışında o terimleri e, yoğun bir şekilde çalışmak lazım. E, ama ben görebildiğim kadarıyla yani ortada e, bir... Boşa çıkılamayan bir hastalık var. Burada bir takım Arapça ifadeler kullanıyor. Yani zor hastalık, e, neredeyse tedavisi imkansız gibi böyle Arapça kelimeler var. E, dolayısıyla burada e, caiz olarak gördükleri bence bu önemli bir şey. E, her yönteme başvuruyorlar. Bu anlamda da bu kültüre de başvuruyor. Ve ben onu ağaç saldırken e, öyle düşünüyorum. Yani çok
1: güzel bir tespit. Yani ben onu, ben açıksız ben de onu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü... E, o amalgam içerisinde öncelik sonralık sırasını bazen karıştırıyoruz. Ee, gerçekten çözümsüz bir hastalık. Sen o Arapça ifadeleri de yer vermişsin. Bugün bile bir diyelim ki bir baba, akademisyen, profesör, ben tanıdığım için söylüyorum, isim vermeyeceğim. Modern tıbbın verileri o hastalığa tedavi olamıyorsa, sıf o çocuğu için, oğlu için, de kızı için e, alternatif tıbbın da ötesinde hatta bu tür e, durumlara başvuruluyor. Gayet insani bir şey. Tabii. Ama modern tıbbın tüm imkanları tüketildikten sonra bunu günlük hayatımızda da gördüğümüz bir şey. Hele o dönemde tıp çok gelişmemiş bir durumda. Bunu kullanıyorlar ama neticede diğer şeylere de başvuruyorlar. Bu o açıdan araçsallık kelimesi buraya çok oturdu diye düşünüyorum. Evet. evet. Belki bir de son olarak hani vaktimizde ilerledi sorulara geçeceğiz. Bu arada... Dinleyen arkadaşlarımız soru bölümünden yazabilirler. Sohbet kısmına sorularını yazabilirler. Oradan arkadaşlarımız bu soruları bize yönlendiriyorlar. Bunu da ifade edeyim. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti. 2. Mahmut dönemindeki Cezayir asıllı bir alim yanlış hatırlamıyorsam hem klasik anlamda bir veba geleneğini, literatürünü devam ettiriyor hem de çağdaş verilere ve karantina e, fikri destekliyor. Bunu dini açıdan da. O da çok ilginç geldi bana. Bu, bu mekanizması nasıl e, yorumluyoruz bunu?
2: Evet. Hamdan bin Osman el ikinci İkinci e, Mahmut e, Han'a e, Arapça bir metin yazıyor. E, yani eseri Türkçe'ye de çeviriyor daha sonra hükümdarın isteği üzerine. E, o eserde de aynı İldisi, Bitlisi'yi de Taşköprü'de gördüğümüz e, tartışmaları ee, bir devamını görüyoruz. Ee, tabii o dönemde şimdi kolera e, karşılarında olduk, olduğu için yani kolera e, ile mücadelede tağundaki e, mirası e, kullanıyorlar hocam. E, yani bu e, şey kısmında e, 19. yüzyıl tabii ayrı çalışan hocalar var. E, ben onların alanında e, ve birlikimle girmek istemiyorum saygısızlık olmasın. Yani kolera üzerine yapılan çalışmalar makaleler var burada ben sözü çok şey yapmıyorum hocam. Mesela şeyde kolera tedbirleri bir şey kuruluyor. encümen kuruluyor. Orada yer alıyor şey. Hamdan bin Osman El Cezayir'i. Ama bu bu birikimi daha ağırlıklı olarak şey, eserinde öyle benim gördüğüm kadarıyla yani Arapça da baktık, Türkçesinde de baktık. Yani koleri çok öyle ağırlıklı bir yer tutuyor mu? Ee, yani benim görebildiğim kadar hatırladığım kadarıyla yine mevcut şeyler Işıl'da e, evet. konuşuyor. şey.
1: Yani Ahmet Tevhid Efendi'nin de Taşköpizade'nin metni çevirmesi yine ikinci Mahmut döneminde o dönemdeki o kolera salgını ile alakalı olabilir diye düşünüyoruz o zaman.
2: Doğru hocam. Evet, Galiba az önceki soru şeyle ilgili sordular hocam. Yani e, bu literatürdeki bu okürt şeyler e, uygulamalar da pek bir sıcak bakılmıyor diye bilmiyorum. Ben öyle bir... Yok
1: yok o anlamda sormadım. Ben hani klasik bir alimin e, modern bir uygulamayı çok hararetli bir şekilde desteklediğini e, söylüyorsun. Karantinaya e, falan. O ilginç yani şu, şu açıdan ilginç. Genelde tam tersi düşünülür ya hani İstanbul'da ilk balon uçurulduğu zaman biliyorsun e, ilk binmek isteyen kişi o dönemde medresede Semani medreselerinde öğrenci olan Mustafa Sabri Efendi'dir. Hani bu işlerin öyle deminle alakası olmadığını göstermek için genelde bizde tersi bilinir hani a, e, klasik e, geleneğe mensup alimler bu tür modern uygulamalara sıcak bakmadılar gibi ama tam tersine bu Cezayir'li klasik bir e, altyapıdan gelmekle birlikte devletin uyguladığı o modern e, şeyleri de destekliyor ve hatta bunları tavsiye ediyor. Bu anlamda sordum. Yani
2: tamam doğru evet. Hı? Ben yanlış anladım o zaman. Yani Karantina Meclisi kuruluyor. Onun e, bir üyesi. E, Çok ilginç ya. Yani. yani o e, orada bu Şeyin yanında karantina ee, yani eserinde değil de diğer başka tarihi kaynaklara baktığımızda bunu yoğunluklu bir şekilde önerdiğini görüyoruz. Ama e, şöyle bir durum var Ahmet Tevhid Efendi'nin Taşgördüzade çevirisi de ikinci Mahmut döneminde yapılıyor. Orada mesela o sonundaki okul kısım e, çeviri de yok. Yani acaba e, buna bir e, şey mi var?
1: Yani, e... yani o dönemde biliyorsun hani matematikçi Ahmet Tevhid Efendi Beşiktaş Ulema Grubu'nun mensubu. E, dolayısıyla o dönemde bu tür ilimlere biraz e, şey bakılabilir. Cevdet Paşa'nın hemen bir süre sonra i̇bn Haldun'un Hadun'un e, mukaddimesinin altıncı kısmını çevirirken de oküt bilimleri için söylediklerini de dikkate alırsak böyle bir yönelimden kaynaklanıyor olabilir mesela. Yani, tabii öyle. üzerine çalışmak lazım. Yani
2: hocam ee, şöyle bir örnek daha var. Mesela e, Molla Lütfi'nin eseri e, daha kısa bir eser. Onun da böyle iki sayfalık bu okült tartışmalara girdiği bir bölüm var. E, o da bana çok ilginç geldi. Tabii o, o zaman artık e, yani yeni modern yöntemlere geçiyor artık mikrop var. Eserin basıldığı tarih çünkü 1940. E, eseri eee e, Şerafettin Yalçın'a
1: o... e, Henry Corbin, Henry evet. Corbin ya var.
2: Evet, adanadı var ve Corbin e, farklı Fransızcaya çeviriyor Şerafettin evet. Yalçın'a ya, e, tahkikini yapıyor. O iki sayfalık kısım Arapça metinde var. Fakat
1: çevirde orası yok. Yani O da acaba... 1940'lar de... tabii yeni e, saklıyorlar. O dönemde okut bilimler hani bir Osmanlı aliminin böyle bir mesele okut bilime bağlaması o dönemin şartlarında gayet normal. Yani Newton'un horoskopunun olması Kepler'in o tür evet. alimlerin hepsi bu tür şeylere uğraşıyor. E, tabii geri evet. hani gelmişken söyleyeyim Mollan Lütfi meselesi, Mollan o Kadif'in vazbağı, yeniden yorumlanması gereken milletin o konuyla alakalı ben bir çalışma yapıyorum. Onu daha sonra aramızda da konuşabiliriz. Şimdi bir saati doldurduk Müstakim Hocam. Son olarak senin makale hakkında toparlayıcı birkaç cümleni alıp ondan sonra soru kısmına geçelim istersen. Buyur. Hocam
2: şöyle birkaç şey var. Aslında vardı ama bunlardan bir iki maddeyi söyleyerek bitireyim ben. Bunlardan bir tanesi bu literatür ve benzeri başka metinler disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor gerçekten. Yani sadece hekim olmak, yani tıp mezun olup tıp tarihi alanında çalışmak, İslam felsefecisi olmak, İslam bilim tarihi veya bilim tarihi genel anlamına çalışan veya Osmanlı tarihi çalışan bunun dışında hadis olabilir. Yani kelam çalışan herkesin bir şekilde gelebileceği bir literatür ama bana göre yani disiplinler arası çalışmayı bir Tıp tarih'in birçok alanı olduğu gibi bu literatürde hak ediyor dolayısıyla yani farklı alanlarda bilgimler olan insanların bu metinler üzerine bence bir böyle beyin fırtınası yaparak ve bu konularla ilgili tartışmalarda ortak şeyler çalışmalar yapmasının alan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bir takım hukuk problemleri var, bazı biyolojik problemler var. Mesela bioetik son zamanlarda çok çalışılan bir alan. Tıp tarihi ve etik bölümlerinde. Ee, benim bildiğim kadar modern, yani Avrupa'da gelişen o bioetik e, problemleri ve oradaki literatür ve oradaki tartışmalar e, İslam dünyasında e, tartışılıyor. Bunlara fıkı, fıkı ve kelami bir takım unsurlar ikam ediliyor ama e, bu da biraz e, tam yerine oturmuyor. O anlamda e, bu literatürde de mesela buraya çok e, malzeme taşıyabileceğimiz şeyler var. Yani öyle aslında bu da söylemek istediğim şey disiplin arası çalışma e, gerektiren bir e, alan olduğunu söyleyebilirim ve günümüzde buradan e, çıkartılabilecek olan şeyler vardı demiştim. E, vakit olursa biraz konuşabiliriz mesela demiştim. Yani e, birçok konu e, bulaşma meselesi yani bulaşma nasıl oluyor e, bu, bu es, esnada hani bugün tövbe bir açıklaması var bunun. Ee, öyle bir takım yine hukuki yaptırımlar var. Ee, değil mi? Bugün ee, HES olmadan bir yerlere girilmiyor. İşte şimdi aşı karnesinden bahsediyor olursa yurt dışı seyahatlerde. Ee, bir sürü hukuki şey var. O dönemin içerisinde benzer hukuki tartışmalar var. Yani o literatürden e, günümüze e, intikal edebilecek bir takım tartışmalar var. Elbette ki güncelleyerek. Dolayısıyla bu anlamda bioetik çalışmalarını da e, çok önemli bir e, buradan miras e, malzeme çıkabileceğini e, düşünüyorum hocam. Bunu mutlaka eklemek istedim. Önemli bir... Evet.
1: evet doğru. Oldu. Doğru. Evet, doğru. E, bir konu
2: daha var hocam. O da şu. tabii bu benim e, hiçbir şekilde bir söz söyleyemeyeceğim bir alan ama yani özellikle ikinci kaynakları okurken gördüğüm bir e, şey. Şimdi ben e, bu konuda çalışan birçok kişi tarihsel e, e, çalışmalarda kullanılan yöntemleri kullanıyoruz elbette. Yani arşiv kaynaklarını veya işte bizzat yazma eserleri. Neyse. Bunları okuyoruz. Buradan bir takım e, çıkalımlar yapıyoruz ama e, tıp tarihçileri bunların dışında bazı e, yöntemler öneriyorlar. Bunlardan bir tanesi Nükhet Hoca tezinde Hoca'nın çalışmalarında kullandığı ve e, yüklettiği üzere paleogenetik e, yöntem denilen yani, e, kalıntıların, fosillerin e, eşyaların üzerinde bir takım araştırmalar yaparak oradaki bakterinin, mikrobun e, genetiğini e, öğrenerek tarihini, dönemini o dönemin sıcaklık vesaire birçok buradan veri çıkartıyorlar ve evet. bunlar tarihi verileri teyit etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda demin de söylediğim o disiplin arası çalışmanın bir tarafı da burası ama bu evet. tabii Türkiye şartlarında bilemiyorum. Böyle bir böyle çalışmalar yapılabilir fakat dünyada yapıldığını görüyoruz ve biliyoruz.
1: Tıp fakültelerinde yapılabilir gayet doğal olarak oradaki devontoloji bölümlerinde. E, laboratuvarlarda mümkün tabii? Yok, hiç anlamayacak tarih
2: tarih araştırmalarını.
1: Tarih araştırmalarında da yapılabilir çünkü orada tıp tarih araştırması yapan bölümler var. Eğer bu yöntemler orada e, teklif edilirse ve e, uygulama alanı e, olursa yapılabilir aslında yani altyapı olarak mümkün olduğunu düşünüyorum tabii bu bilinç meselesi neticede.
2: Evet, yani bu konuda dediğim gibi ben yani ikinci kaynaklardan okuduğumuz gördüğümüz bir şey ve evet. bunu son zamanlarda yoğun bir şekilde yapılan çalışmalarda, İngilizce çalışmalarda kullandıklarını görüyoruz ve işte bu dördüncü bir pandemiden bahseden bazı tıp tarihçileri bunu paleogenetik araştırmalarda destekleneceğini farklı bir bakteri türünden bahsediyorlar. Özellikle MOL istilası sonrası ortaya çıkan bir şey için bir salgından bahsediyorlar. Bu tabii dediğim gibi yani benim makalenin dışında bir konu. Bu konuları ben girmedim ama bunu da burada yükletmek evet.
1: evet. Teşekkür ederiz Müstakim Hocam. Evet. E, şimdi soru kısmına geçeceğiz. Ben şöyle bir özet yapayım. Şimdi bir Fransız tıp felsefecisinin e, çok e, çarpıcı bir sözü vardır. E, tıp e, tüm insani e, bilimlerin kesiştiği noktada ortaya çıkar. Çünkü konusu insan olduğu için insan bir e, fizik varlıktır, bir ahlak varlığıdır, bir değer varlığıdır. Bir anlam metafizik varlıktır. Anlam varlı olduğu için bir hukuk varlığıdır. Bir dini varlıktır. Yani dolayısıyla e, insan üzerine e, uğraşan tıp tüm bunları e, dikkate almak zorundadır. İnsanın bir şahsiyeti vardır, bir kişiliği vardır, bir kimliği vardır filan. O açıdan senin bu son yaptığın ekleme eee hani bioetik açısından efendim e, çeşitli disiplinler açısından e, bu meseleleri çalışmak Bugünkü tıp felsefesinin vurguladığı bir konu. Dolayısıyla bu geriye doğru taşındığı da orada da hasta dediğimiz kişi, insan, kimse onun bir değer varlığı olduğunu, bir hukuk varlığı olduğunu, bir inanç varlığı olduğunu, tüm bunları dikkate alarak çalışılması gerektiğini zaten bize veriyor. Şimdi, Hocam e... pardon,
2: orada <gülüyor> iki cümleyle bir katkı yapmak istiyorum. Aslında makalede var ama burada bunu söylemek evet. iyi olur. Mesela İdrisi Bitlisi ve Taşköklüzade. Yani hem hastaların hem de ölülerin hukukundan e, bahsediyorlar. Aynı evet, bir bölüm orası aslında. Yani husus yani yazı yazılacak bir e, kısım. Yani hasta, hasta,
1: tarz... hakları yani, hasta hakları dedikleri bugün. Evet. Değil mi? Yani hukuk o, o demek. E, bunlar üzerine e, genç arkadaşlar e, tabii hepsini sen ya da sizin birlikte çalıştığınız ekip e, kotaramaz. E, bunun için belki hukukçular lazım. Çağdaş e, hasta hakları çalışan arkadaşlar. E, pek çok e, araştırma konusunda çıkıyor açıkçası bu konuda e, bu, bu tür çalışmalarda. Şimdi e, makalenin e, bütününü e, aslında ana hatlarıyla da özetlemiş olduk. Zaten e, ilgili arkadaşlar bunu Naziriyat Dergisi'nin web sayfasından indirip okuyabilirler. E, benim e, niçin kurucu bir makale dediğim de aslında ortaya çıkmış oldu senin sunumundan. Pek çok yere götürüyor bizi bu. Yani bu makale ve yapacağımız çalışmaları da anlamlı bir e, çerçeveye oturtma imkanı e, veriyor. E, hem e, çağdaş çalışmaları değerlendirmesi açısından hem İslam dünyasındaki literatürü değerlendirmesi açısından hem bunun Batı Avrupa e, Frank ile Frank dünyasıyla ilişkisini ele alması bakımından hem de bunun tarihsel süreç içerisinde gelişmesi, farklı yazım türlerine e, işte dini ağırlıklı olan e, o dönemin tıp bilimi, Açısından e, e, yöntem teklif eden ya da e, tıkanılan yerde e, insanın e, çare arayışına cevap veren efendim e, okült dediğimiz o dönem için, bugün için okült o dönem için belirli bilgi değeri ifade eden konulara uzanması bakımından e, ve bunun e, Osmanlı'nın son dönemine kadar e, gelişme çizgisini göstermesinin son derece önemli. E, bu açıdan baktığımız zaman, Tabii sen Risaleler üzerine yoğunlaştın daha çok. Genel tıp kitapları var esas itibarıyla Mesela diyelim ki El Kanun Fıttıbı atıf yaptın ama El Kanun'un şerleri, İbni Nefis Şerhi, Kutbettin Şirazi Şerhi, bunun Osmanlı dönemindeki işte yazmalar kurumundan çıkan Tokatlı Mehmet Efendi'nin çevirisi. Aslında yapılacak daha çok şey var ama senin burada yaptığın bir literatürü, bir yazım tarzını Risaleler üzerinden göstermek bu açıdan da önemli bir katkı oldu diye düşünüyorum. Şimdi sorulara geldiğimiz zaman birinci soruları, soruyu
2: soruları geçmeden hocam bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Ee, o yani bütün e, şiir işaretine oralara baktım, e, Tokadi'nin de bütün ilgili kısımlarını okudum ama tabi yani benim e, makalenin konusu bu sunserisaller yani olduğu için orada çok evet farklı. evet
1: tabi onun zaten vurguluyorsun kullanmak aynı bir iş yani artık bir evet. süreç içinde çalışılacak zaten sen bunu bir kitaba çevireceksin bunu söyledim
2: Evet onu çözüm ee, evet, ama şimdi evet, evet. E, yani Nukhet Hoca ya tekrar teşekkür ediyorum yani bu yazım yazılırken bir, bir danışmanlık yaptı sağ olsun e, de e, yani makale kitap haline dönüşmesi e, aşamasında e, ortak bir yazarlık e, müzakeremiz oldu O da yoğun çalışmalar arasında kabul etti sağ olsun ama bilemiyorum inşallah bir e, takvim yaparız. Süreç
1: içerisinde o da gerçekleşir. Evet. Yani konuyu e, çalışan iki isim olarak e, böyle bir metne ihtiyacımız var. E, size başarılar diliyoruz bu konuda. Bekliyoruz da. Evet. E, yani biliyorsunuz çalışmaktan korkmuyoruz o açıdan. Şimdi e, birinci soruyu cevaplandırmıştık. E, onu, onu geçiyorum. E, burada ikinci bir soru var. Bu e, diyor ki Memlük döneminde hurufi ve okut, e, yönüne değinenler, İsmail'e eğilimleri var mı bunların? Yani Buni'nin olsun e, ve onun işte devamı olan Abdurrahman Bistami olsun bunların İsmail'e eğilimleri var mı? E, ne diyorsun?
2: Hocam bu konuda bir şey diyemeyeceğim, yalatabilirim. E, emin değilim hocam.
1: Yani ben kendi bildiğimi söyleyeyim. E, hayır yok. E, ne Buni'nin ne de Bistami'nin yok ama şu doğru, bu dönemde ay, hemen hemen aynı dönemde İran coğrafyasında yaşayan bazı hurufilerin öyle var. Ee, gerçi Batı literatüründe yapılan çalışmalarda her hurufi ya da ökült olan İsmail'i değildir. Ee, böyle bir anlayış var Batı literatüründe. Simyacılar İsmail'i, Sufiler İsmail'i, Efendim ilmi cifirle uğraşanlar İsmail'i böyle bir şey yok. Ee, pek çok insan e o dönemdeki bilimlerin tıkandığı yerde, sınırların tıkandığı yerde işin e, batini tarafına geçmediği bir problem var zaten. Peki bunu söyledikten sonra... Hocam şöyle,
2: ne de eserlerde, e, yani, bir tane türdeki yani, o, o dönemdeki vebari eserlerinde benim görebildiğim kadarıyla yok. Yani bunları e, dua ül sure diyorlar yani e, intikal eden, miras olarak gelen ee, ve bunda hadisler diyorlar kaynakları dolayısıyla tabii, tabii. E, bu hadis, hadis literatüründen çıkartıyorlar bu şeyi ama evet. ben, bunun gibi isimleri de ben ikinci kaynaklardan okuduğum için o e, o kaynakların e, görüşlerini burada söylemiş olabilirim onun için bir şey söylemek istemedim Olur. yani
1: evet şimdi bir soru da şu e, hasta hakları ile etibatlı olarak hekim tahakkümüne değiniliyor mu tabii bu e, nasıl, var mı böyle bir şey hekim tahakkümü
2: ya yani o daha modern bir kavram herhalde yani hekim tahkimi. Ee,
1: Mesela ee, Taşköprüzade bu konuyla alakalı bir şey söylüyor mu?
2: Ya şimdi soran arkadaş acaba neyi kastetti yani o hekim tahkimi derken bir böyle baskı kurarak illa şu tedaviyi ee, uygulayacak, uygulamak zorundasın böyle bir şey kastediyorsa ee, yok hocam öyle bir şey Taşköprüzade'de. Ee, ya yani bir
1: icbar, bir ilzam anlamında belki o tahkimi o şekilde yorumlayabiliriz bir şeye icbar ediyor mu hekim hastasını ya da ilzam ediyor mu? Yok diyorsun. Böyle bir şeyle yok. karşılaşmadım. Yok. Anladım. Yine başka dönemde, bir soru.
2: O dönemde hocam şöyle yani bu Osmanlı e, tarihi çalışan e, e, Son, gibi birçok isim eserlerini de görüyoruz. Yani böyle günümüzdeki bir e, şey yok. Yani hasta yani hekim e, ilişkisinden söz etmek mümkün değil. Yani e, daruş şifalar var. E, ondan sonra şeyler var. Ee, saray hekimliği var. Ee, hanedan hanedan da değişiyor bazı şeyler. Hekimler, hastaneler, vakıf hizmeti görüyor. Ee, yani birçok farklı şey var. Dolayısıyla burada söylenen de o dönemin şeyini böyle ee, e, nasıl söyleyeyim bir aynı şey oturtmak aynı pozisyon oturtmak çok zor gibi geldi bana.
1: Anladım. Ee, tabi o metinleri o açıdan da belki incelemek lazım o döneme göre de farklı edebilir. onu okumak gerekiyor şimdi anladığım kadarıyla an sorudan anladığım kadarıyla
2: olan kısmı eserlerde yok öyle bir durum
1: anladım ee, şimdi başka bir soru zaman içinde değişen dünya görüşlerinin devletlerin salgınları olan yaklaşımlarında ne tür farklılar söz edilebilir bu uzun bir konu yani her devletin, yani bunu geçelim. Bir hocam benim uzmanlık alanım değil o yani. yani. Yani bir de böyle Osmanlı. çok genel bir soru. Yani bu konuyla alakalı değil. Ee, Osmanlı Devleti'nin farklı padişahların dönemlerine çıkan bir farklı anlayış var mı? Bu da e, çok genel bir soru. Araştırmak yapmak lazım. O 600 yıllık bir dönem. Atıl hocam
2: şöyle diyebiliriz yani ilk eserler ikinci Bayezid döneminde yazılıyor. ikinci Mahmut dönemi aynı eserler aynı literatür. Dolayısıyla yani 1500 1510'lardan 1810'lara kadar geldiğimizde 300 senede çok fazla değişen de bir durum yok. İşte karantina e, olacak. Sonra 2. Abdülhamit Han döneminde 19. yüzyıl tarihi çalışan çok değerli isimler var Türkiye'de. Onların çalışmalarından biliyoruz. E, Avrupa'yı anlayan takip ediyorlar. Oradaki şeyleri getirtmeye çalışıyorlar buraya. E, Pastör, e, başka Avrupa'daki e, isimler Modern tıp var. dediğimiz
1: zaten 1860'tan itibaren e, esas virüs mikrobun keşfi, sonra diğer mikrocerrahi yapılar... Falan yani e, o klasik e, modern kimyanın uygulanmaya başlaması, vazge kimyasının e, çeşitli alanlara uygulanmaya başlamasıyla girişiyor. E, tıp, fizik bilimine göre, kimya bilgimine göre hatta biyolojiye göre tırnak içerisinde daha modern şeklini daha sonra, daha geç tarihlerde alıyor ki ameliyatlarda bile biz şeylerde 19. yüzyılın e, sonlarına kadar afyon kullanılıyor henüz çünkü anestezi gibi icatlar yok malum bu açıdan şey değil bu çok hızlı değişim olmuyor ama 1860'tan sonra tıp çok hızlı bir şekilde gelişiyor cerrahi teknikler falan falan. Bir de tabii senin vurguladığın ama benim de altını çizmek istediğim bir şey var. Şimdi biz genelde e, bu İslam felsefesi, kelam gibi çalışmalarda hatta fıkıh gibi çalışmalarda belki fıkıh biraz farklı olur bilmiyorum ama e, teorik metinleri e, çalışıyoruz, analiz ediyoruz. Ama bu metinlerdeki çizilen çerçevenin e, bilimlerde nasıl uygulandığı konusunda e, şeyimiz yok. Fazla bir e, bilim kitaplarına gitmek gerektiği için fazla bir gayretimiz yok. Yani diyelim ki mantıkta çizilen o Burhan kısmında bu işte kıyasın maddesi konusu anlatılıyor. Bunu öğreniyoruz ama bunun mesela astrolojide nasıl uygulanıyor? Tıpta nasıl uygulanıyor? Bu konuya pek kavga, kafa yormuyoruz. Mesela senin sık sık makalede vurguladığın bir şey var. İşte bazı metinler özellikle İdrisi Bitti'sinin Taşköprü metinleri neredeyse bir kelam metnine dönüşüyor. İhtiyar, irade, fail muhtar, değil mi? Gibi konular tartışılmaya başlanıyor tevekkül kavramı bağlamında. Belki de e, bu metinleri tıp tarihinin yanında kelam tarihi, e, metafizik tarihi açısından da çalışmak gerekiyor. Hatta nedenler teorisi açısından. Ne tür nedenler? Hani e, Fiziksel süreçlerin e, belirli e, güçlere indirgenmesi hikayesi çok eskidir. E, bu modern fiziğin ortaya çıkmasında da e, yani bir hareket var. Bu hareketin ortaya çıkmasını sağlayan... Fiziksel güçler nelerdir? E, Vizviva tartışmalarına işte modern e, yapılara kadar giden. Burada da tıbbi nedensellik konusundaki tartışmalarla alakalı bir şeye rastladın mı? Bu da benim sorum olsun. Çünkü ben metni okurken onunla not almışım. Tıbbi nedensellik, ya tıpta nedensellik meselesi nasıl tartışılıyor? Fiziksel nedenselliğin sınırları neler? Tamam Kadir Muhtar, en nihayetinde e, nihai ilke olması bakımından Tanrı'ya, Nispet ediliyor orada hiç problem yok ama bu tıp nedensellik tartışmalarının bu metinlerde bir şey var mı? Hiç iziniz gördün mü? bir mı? Bu gözle miyiz mi Mustafa?
2: Evet, canım, kesinlikle var. Ee, aslında ben bir, bir şey daha eklemek istiyordum. onu da bağlamak için iyi oldu. Vesil oldu bu evet. evet. Vesil oldu. Ee, yani hastalığın nedenleri tartışılıyor başta. Ee, kimisi iki madde çoğunlukla iki madde zikrediliyor ama mesela şeyde dört madde söylüyor İlyas Müzayi. Ee, astronomik, astrolojik şeylerden bahsediyor. Jeolojik bir nedensellikten bahsediyor. depremde, e, akabinde taunların çıkması. Ee, bunun dışında e, çevresel şartlar ve dördüncü olarak da şeyden bahsediyor. Metafizik. Ee, ve bir anlamda sebebini bilemeyeceğimiz durumlar. Allah'ın e, yani toplumda işlenen bir takım e, şeyler cezalandırması gibi. En çok verilen örnek bu. Dolayısıyla bu anlamda kesinlikle e, bence mutlaka Demin dedi ki bir sürü problem var. O problemler bu literatüre böyle e, dağıtılarak tartışılabilir. Onlardan bir tanesi de nedensellik meselesi. Kesinlikle e, fizik ve metafizik e, nedensellik anlamında çok önemli bir şey. Ben başka bir şey ekleyecektim hocam. E, bu, buraya bağlamak istediğim derken. Eğer sizin bir şeyiniz varsa. Yok yok ben
1: yapmak. dinliyorum zevkle dinliyorum. Yani bu çok önemliydi benim için ben bunu not almıştım. Yani o açıdan belki bir doktora tezi verilebilir. E, veba risallerinde. Ee, İslam felsefi düşünce geleneğinde, ister Meşayi'nin icap teorisi olsun, ister kelamcıların ihtiyar teorisi olsun, nasıl bir yankı bulmuş, nasıl bir karşılık bulmuş e, alan, alandan hareket ederek bunu bir doktora tezolar olarak çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. O açıdan çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Buyur sen devam Abi, et. Hocam,
2: mesela oradan hareketli daha e, hususi bir alt nedensellik olarak mesela fiziki anlamda e, havanın bozulması bu Peki nasıl e, şeye sirayet ediyor? Orada da mesela tıp eserlerinde yani e, bozulan havanın insana e, geçtiği yer e, beyin mi kalp mi mesela. Öyle bir tartışma var. Yani ilkler evet. nereden gidiyor insan vücuduna? Böyle bir tartışma var. İki hatta üç madde söylüyor bazı eserler. İdriselerin üç şey sayıyor. E, bu da mesela bir e, alt nedensellik olarak zikredebilir. Ben başka bir örnek vermek istiyordum hocam bunu. yani böyle yine bir başka e, problem Ekseninde tartışılabilir mi literatür? Ee, hem burada sizin kanaatlerinizi almak istiyorum. Ee, bilim felsefesiyle ilgili bir konu. Ee, Nedensellik
1: literatür... tabii bu. Bilim felsefesi zaten. Evet, o,
2: bir, bir, bir tane daha. Benim vereceğim örnek de ona ilave. Yani literatürün bazı bilim felsefesi tartışmaları açısından bir laboratuvar olması. Yani onu e, siz bir örnek verdiniz. Ben de ikinci bir örnek. Şimdi mesela paradigma'ya olan bağlılık ee, acaba e, bir takım gelişmeleri engelliyor mu bu anlamda?
1: Psikolojik alışkanlık yedan, paradigma olan evet. bağlılık, psikolojik alışkanlık men paradigmatik mensubiyet e, kurucu evet. tabirle kullanırım. Normal evet. bilim, normal bilim yapıyorlar yani.
2: yani evet. şunu söylemek istiyorum. mesela e, bu şeyi Miyazma doktorun içerisinde hastalığın e, o bulaşma e, şeyini arıyorlar ve bu devam ediyor yani 19. yüzyılda mikrop e, Tabi geçenlerde bizim. Yani dolayısıyla hocam şey yani e, paradigma'ya olan paradigmatik mensubiyet dediğiniz o bağlılık e, temellendirilmesi hastalığın tartışılmasını e, ve doktrinin içerisinden çıkılamamasını bir anlamda getiriyor. Tabii bu, bu anaklonik bir tartışma mıdır? Yani size sormak istediğim şey orası. E, bu, yani e, yok. Acaba?
1: Çok çok dikkatli olma kaydıyla sorun çok güzel bir soru. Şimdi geçenlerde e, Sena hocanın bir sunumu vardı. Osmanlılardaki optik meselelerini ele alırken. Osmanlılar'da i̇bn Sina optiğini devam ettirenlerle e, Kemalettin Farisi e, optiğini devam ettirenler arasında e, bir ilişkiyi anlattı bize. Şimdi klasik gelenekte de modern gelenekte de böyledir. Herhangi bir bilimsel yöntem ve bu yöntemin e, uzantıları e, birkaç e, deneysel ya da teorik e, tespitle yıkılmıyor. Yani i̇bn Sina Sinan gelmiş Kemalettin Farisi onu tenki etmiş. Çok gelişmiş bir optik olmuş ama kimse kalkıp devinsinin optiğini ya da idisinazlar kendi optik geleneklerini sabahtan akşama çıkartmıyorlar, terk etmiyorlar. Bu biliyorsun yani atom bulunuyor diye herkes atomcı olmuyor e, modern dönemde. de. Yani e, Thompson e, elektronu bul, bulmuş olmasına rağmen e, radikal empiristler e, Ernest Mach gibi e, atomu kabul etmiyorlar. Düşün atom elektron bulunmuş ama atom kabul edilmiyor ya da Genel relativite, özel relativiteyi Einstein yayınlamış ama 1918'de Londra'da uluslararası esir kongresi yapıyor fizikçiler, fizik bilim adamları yani. Dolayısıyla bu 1920'ler sonrası kuantumdan sonra ortaya çıkan bilim anlayışı, bilimde her tür şeyin olabilirliği, olabileceği bazen standart mantık kurallarına aykırı olan durumların ortaya çıkacak bir anlayışı çok yeni bir anlayış. Ondan önce bu paradigmatik mensubiyetler senin ifade ettiğin gibi çok belirleyicidir ve e, hatta bu modern dönemde de Hawking's Huffings ile arkadaşı arasındaki tartışmayı düşünen e, kara delikler var mı yok mu gibi ya da evren genişliyor mu genişlemiyor mu e, bunu genişlemediğini dolayısıyla Big Bang'i reddedenler 1960'lara kadar devam ettiler e, tezlerini temellendirmeye. Yani biz tabi bilimi e, büyük kütlesi içerisinde tanıyoruz. Bugün de bilimin uçlarında çok ciddi bilim adamlarının e, felsefi diyelim tırnak içerisinde tutumları var. E, ve o kendi teorilerine paradigmatik mensubiyetlerini sürdürüyorlar ve sonuna kadar gidiyorlar. Artık tamamen iflas ettiklerinde e, bunu, diyelim ki spin teoriyi Michel Kaku hala savunuyor Harvard Üniversitesi'nde spin teoriyi savunan nedense bir kişi kaldı. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? O açıdan bence klasik gelenekte bu paradigmatik mensubiyetlerin varlığı e, savunulacak, çok daha e, garipsenecek bir yapı değil. Onu demek istiyorum. Bizde i̇bn Sina Sina'cı ya da işraki zihniyet ya da kelami zihniyet e, o büyük e, dönüşümleri yaşamadıkları müddetçe kendi e, paradigmatik mensubiyetlerini sonuna kadar devam ediyorlar. Pozisyonlarını savunuyorlar. Bazen ara çözümler formüller buluyorlar. E, teorik tutum zaten biraz da budur. E, evrene teorik bakıyorsunuz neticede. Yani Nifton'un sistemi kuruldu diye e, Fransızlar Descartes'çılıktan sabahtan akşama vazgeçmiyorlar. 1740'te kadar Descartes'çılar. E, ama Descartes'çılık çok açık bir meseleyi açıklayamadığı için e, işte bırakıyorlar filan. o açıdan e, dediğine katılıyorum ama bu illa olumsuz bir durum değildir paradigmatik mensubiyet. Eee o felsefi tutumu ya da o bilimsel yönteme mensubiyeti sonuna kadar muhafaza ediyorlar ve onu e, kullanıyorlar e, diyebiliriz. Bu açıdan da incelenebilir. E, fakat alışkanlıkların getirdiği bir şey var. Geçen e, Todelin'in kitabını tartışırken Todelin diyor ki Osmanlılar'da teleskop, mikroskop, şubu bir sürü modern alet var ama bunları kullanıyorlar ama klasik aletleri kullanıp o kadar alışmışlar ki ve onu o kadar hızlı ve verimli kullanıyorlar ki e, Klasik eski aletleri tercih ediyorlar. Bu psikolojik alışkanlık e, da son derece önemli. Biz bile işte diyelim ki uzaktan eğitime direndik e, özellikle belli bir yaşın üstündeki olan hocalar. E, alet edevat kullanmamak değil sadece mesele alışkanlıklar da alakalı değil mi? İşte Avrupa'daki pek çok filozof bunu ihanetle suçladı. Çünkü üniversitas kavramına aykırı dedi bu. Bir bakıyorsun yaş ortalamaları, hepsi 70'in üstünde hocalar bunun alışkanlıkları da e, kabul etmemiz lazım. Hani e, Heisenberg'e kuantum e, teorisini e, yaşlı fizikçilere niye anlatmadığı sorulduğu zaman e, onlar anlamazlar bunu diyor. E, onların ölmesini beklemek lazım. Biz bunu gençlere anlatalım. Yani O pis, insan psikolojisini de reddetmemek lazım. O açıdan önemli bence bunlar. E, bu açıdan da bilim felsefesi konusu hatta bilim adamı psikolojisi e, olarak da incelenmeli. Henüz bizde o alanlar yok. Bilim adamı psikolojisi nedir mesela bizim gelenekten? O mensubiyetler nasıl oluşuyor? Değil mi? Bunları da incelememiz gerekiyor. Daha oralara gelmedik e, o açıdan. Evet, e, gayet güzel bir ve verimli bir sunum oldu. E, kişisel kanaatin pek çok e, konu çıktı buradan. E, bu konuları arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız arayacak. E, e, not almışlardır diye umuyorum. Şimdi bize verilen süreyen bitmesine 4 dakika var. E, Müstakim hocam son sözü sana yine bırakıyorum. Bu çalışmadan hareket ederek gelecekteki e, yapmak istediklerini düşündüklerini neler e, tezgahta neler var? Hani bu standart bir sorudur e, Misafire bu sorulur. Aslında neler yapılıyor? E, bu çalışmayı bu araştırmayı neler taşımayı düşünüyorsunuz. O konuyla alakalı da birkaç cümleni aldıktan sonra e, sohbeti sonlandıralım. Buyur dinliyorum. Dinliyoruz hep birlikte.
2: Hocam bu makale içerisinde kalacak olursak burada e, bahsettiğimiz notlarda özellikle bazı Risalelerin tahkiki, e, bazılarının çevirileri var Osmanlı çevirdi. Onların Latinizesi, e, Arapça metninde tahkik çevirisi, İngilizce çevirisini e, bizim ekipteki arkadaşlardan Ahmet Tahir Nur ve Mehmet Emin Girecius, bir kısmının kısmı İngilizce çevirilerini yapacaklar. Ee, Taşköprüzade İdlisi Bitlisi e, bunun, ve İlyas Bin İbrahim bunun e, Arapça metinleri e, tahkikini ikisi bitti. E, İdlisi Bitlisi'yi de inşallah yani başı kadar bitiririz. Arkadaşlar kendi yayınlayacak onları ama beraber okuyoruz şeyi ve e, buradan bir sürü böyle noktada alıyoruz. E, bunun dışında inşallah bu makalenin kitaba dönüşme aşaması olacak. Orada... E, tabii ben bu okumaları devam edeceğim. Burada e, belki kendi e, ulaştığım sonuçlarını aksedecek şeyleri de iki sene sonra ulaşabiliriz. Yani bilemiyorum çünkü dediğim gibi yani eserlerin bir kısmına temin edemedik. Onları bulup okudukça e, kitap aşamasında mesela bu Memlük ve Osmanlı e, şeklindeki e, ayrım yerine başka bir e, tasnif gelişebilir literatürle ilgili. Yani eserleri farklı şekilde tasnif etmekte. Mümkün olabilir. O anlamda ben daha okuma ve çalışma dinamik bir süreç olarak devam ediyor inşallah.
1: Tabii bu, bu, bu makaledeki tamamen iddialar bile revize edilebilir. Evet. E, bütün, bütün metinler incelendikten sonra o gayet doğal, e, şüphesiz. Evet. E, evet, başka ne tür şeyler var? Bunlar hocam işte, yani bu e. makale
2: üzerinde, yani bu konuyla ilgili olarak. E, bir de e, bir tür projemiz var. 17. yüzyılda e, yeni Tıbbın Osmanlı'ya gelişi. Onda yine bir grup arkadaşla. Çalışıyoruz. Ben burada tabi yani bir 10 yıldır yaklaşık e, yani İslam felsefesinin böyle bir kenarı tabi yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim bir e, paralel bir alan. E, İslam Türk tarihi. Türk tarihi diyelim ama bir 10 yıldır yaklaşık okumalarımı devam ediyorum. Onu böyle zenginleştirecek yine bilinci kaynakları okumalar e, devam ediyor ama yani tek başına e, birikimimiz asla yetmiyor. Dolayısıyla böyle bir grup halinde çalışıyoruz. Demin de söylediğim gibi o, o ortak aklı yani eczacılık e, tıp e, arkadaşlar da. E, 17. yüzyıl Osmanlı'da yeni tıbbın Osmanlı'ya girişi İbni Sellim ve çevresi e, o da 2023'te son erecek e, projemizin bir çıktısı olarak orayı da inşallah yine bu alanda bakalım. E, çalışmalar devam edecek.
1: Evet, son derece önemli bir konu i̇şte modern tıbbın ve diğer bilim dallarının girmesi, onlara verilen tepkiler. Ee, yıllar önce benim Amerika'da 2001'deki projemin adı buydu. Modern bilimin Osmanlı'ya girişi ve Osmanlı ulemasının buna tepkisi, tepkileriydi. Ee, tabii bunu çok çeşitli açılardan çalışmak lazım. Ben daha çok onu matematik bilimler açısından incelemiştim matematik modern matematik ile alakalı evet son derece verimli bir sunum oldu tekrar Nazarihat dergisine ilme ve orada görevli olan arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyoruz mahpusuz özellikle müstakim hocaya bu güzel sunumdan ve tartışmadan dolayı müteşekkiriz ve ayrıca bizi bir buçuk saat boyunca dinleyen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. İLEM'in ve nazariyatın başka bir toplantısında, başka bir nazariyat konuşmalarında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Helal